0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Január je pre mnohých ľudí obdobím, kedy sa snažia schudnúť kila získané vianočným jedením. Nie je to však také jednoduché, pretože ani naše telo nie je jednoduché a o tom sa dnes budeme rozprávať s pánom docentom Milanom Sedliakom, ktorý pracuje ako vedecký pracovník na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Dobrý deň, pán docent.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No, diety, to je taká väčšina téma, sa dá povedať. Väčšina ľudí, keď sa snažia schudnúť, tak si povedia, dobre, tak ako vysadím teraz sacharidy, nebudem jesť pečivo, nebudem jesť cestoviny, prípadne nebudem večerať, uvidím, ako dlho mi to vydrží. A funguje vôbec nejaká dieta, pán docent? Funguje vôbec niečo z tohto?
1: Uh, začneme s tým, že to, to slovo dieta je tak uh, spojené s tým schudnutím a v podstate dieta je... Spôsob každý máme to, presne Každý máme nejakú vlastnú dietu, to, to, čo jeme. A samozrejme, že diety fungujú, všelijaké diety fungujú. Aj tie také, že kapustová dieta dáte si. Len kapustu budete kyslujezť alebo len ovocie. Problém je, že to uh, funguje väčšinou krátkodobou a druhý problém je, čo to robí s nami že väčšina týchto diet nie je z dlhodobého hľadiska dobrá. To je prvý zdravotný. A druhý, druhý bod je, že nie je udržateľná. Čiže e, dietu, ktorú by sme si mali nájsť, je taká, že keď s ňou začneme, tak sa sami seba máme spýtať, som schopný takto sa stravovať 5 rokov, 10 rokov. Ak je odpoveď že áno, toto mi úplne vyhovuje, tak potom to je tá dieta, ktorá je pre nás správna.
0: Čiže tá správna cesta, to potom tá, to jedenie tej kapusty asi naozaj nebude. O, v, ľudia možno často začínajú od toho, že sa zamýšľajú nad tým, že, že ako často mám napríklad jesť. Ako v, je napríklad dobrý nápad, sú ľudia, ktorí majú naozaj problém jesť ráno. Že ťažko povedať, že prečo, ja medzi nich nepatrím napríklad, ale môj syn áno, že sa zobudí a má skutočne problém niečo zjesť. Sú tie raňajky také dôležité, možno z toho energetického hľadiska, z hľadiska naštartovania metabolizmu, alebo ich možno vynechať? Ako to je?
1: Veda sa nie celkom zhoduje. Sú pekné štúdie na pomerne veľa ľuďoch, kde chudli a jedna skupinka jedla tie raňajky, pri tom chudnutí druhá nejedla. Neviem, či si skúsne, skúsite typnúť, aký bol výsledok, či tam bol nejaký rozdiel medzi... Podľa nimi. mňa nie. V tejto štúdii nebol. Ale tá veda ide, ide dopredu a ukazuje sa, že uh, raňajky by sme mali nejakým spôsobom jesť. Ale je veľká pravda, že to telo... Uh, ráno cítim menší pocit hladu a je to prirodzené, lebo napríklad takzvaný, je to hormón, ktorý sa volá grelín, ktorý nám signalizuje, že sme hladní, tak on je ráno... Je, máme ne, ho menej. Minime. Máme uh-huh. ho menej. A večer ho máme viac. Preto nám večer chutí viac. A dokonca aj keď sa najeme, tak ten hormón je stále večer ako keby vyššie než ráno, to znamená, že aj keď sa najmä stále máme väčšie, mám
0: ešte by sme ešte si, by sme niečo, si niečo dali. Uh-huh.
1: Ale ja tvrdím, keďže som aj z fakulty telesnej výchovy a športu, že všetko je trénovateľné a aj toto je trénovateľné.
0: Takže sa človek v podstate môže naučiť Naučiť ranejkovať. Majú tie ranejky nejaké správne zloženie, alebo si každý môže dať, lebo Francúzi napríklad, ktorí sú štíhli, bežne ranejkujú sladké veci. Keď som tam tri mesiace bola, tak som mala chuť omlatiť hlavu o stenu už tretí mesiac, lebo proste mne to absolútne nechutilo a oni skutočne ranejkujú croissant alebo ranejkujú nejakú briošku s džemom a v podstate kávu a týmto hasne a pritom sú štíhli a večera majú naozaj o Ne? Oni ano. zase skutočne jedia veľa.
1: Paradoxne to, že nám, že jedia to sladké, nie je proti tomu, čo súčasná veda tvrdí, lebo my vieme, že ráno sa nám lepšie, ako sa nazýva, že spalujú, tak tie sachary, cukry sa lepšie využívajú ráno a do obedu, kdežto k, k, k koncu dňa sa telovie lepšie využívať tuky. Čiže aj my, keď robíme s klientami, tak to robíme tak, že väčšinou tie sacharydy, napríklad peči vo prílohy zemiaky ryža, sa v priebehu dňa znižujú to množstvo. Neznamená to, že večer sa už nejedia žiadne sacharidy, ale to množstvo sa znižuje. Len problém s tými kroasantmi je taký, že tam je veľmi, veľmi málo napríklad bielkovín. Čo pre fyzicky aktívnych ľudí aj pre v podstate normálnych ľudí po tej noci je potrebné zjesť aj nejaké množstvo napríklad bielkovin a samozrejme aj tukov. Preto by to nemali byť len tie kroasanty.
0: Čiže malo by to byť aj niečo, čo tie bielkoviny obsahuje v nejakom, v nejakom zvýšenom množstve. V teda človek pokračuje tým dňom triedla, jedla denne, pediedal denne, vždy, keď je človek hladný, nie je vôbec a je raz, raz denne, ako pán docent.
1: Opäť, nie je jednoznačný nejaká, nejaké odporúčanie za mňa, aby to mali byť aspoň tri denne. A... A u tých, ktorí sú fyzicky aktívni, možno deti, dospievajú sú kľudne aj pededal denne, že tam máme tie tri hlavné raňenky. Obed večera máme 10 olovrand. Dokonca u niektorých športovcov mladých, ktorí naozaj ešte možno aj rastú a veľa trénujú, tam sa používa dokonca aj druhá večera. To znamená, že možno jednu majú o šieste, druhú majú ešte o 8, takú menšiu. Takže niekde medzi tými tromi až 6 pre väčšinu ľudí bude, bude optimálne. Len vrajím znova, nie je to úplne uh, nejaké jednoznačne dané. Čo by si mali dať pozor sú seniory. Uh-huh. Tam je práve, že problém, ak jedia príliš často a malé porcie jedal. Lebo
0: Prečo?
1: Ľudské telo tým, že stárne sa stáva menej citlivé na rôzne veci a okrem iného sa stáva napríklad menej citlivé na niektoré aminokyseliny, to sú vlastne stavebné látky tých bielkovín, ktoré tvoria naše telo, či to kosti, svalia a tak ďalej. No a keď ten senior zje, povedzme, že len trošku a za dve hodinky zase len trošku. Tie procesy obnovy svalu sa nedokážu naštartovať tak efektívne ako u mladého. Mladému stačí v vozovkách menej v jednej dávke a tie procesy bežia pekne. Kdežto senior potrebuje zjesť naozaj, by som povedal, štandardnú porciu, napríklad 100 gramov mesa, hej, alebo, alebo povedzme 80-90 g mozarylí z nejakého syra, aby tie procesy bežali naplno.
0: Aby to telo si vlastne uvedomilo, že tam niečo prišlo a spustilo to. Tak, a,
1: uh-huh. lebo seniori trpia napríklad na tzv. sarkopéniu Aj to je druhá uh-huh. vec, ale strácajú svalovú hmotu tým, že, že sú menej aktívni a, doko- a tým, že aj menej jedia. Čiže aj to jedlo je stimul na udržanie svalovej hmoty a práve tí seniori majú tendenciu je menej a ja poznám to z vlastnej rodiny, moja mama, že na večer si dám už len rožok, ale to uh-huh. v tom rožku...
0: Tam toho veľa nie je. Aj, nie je to naozaj, naozaj, no. a, v, a skutočne oni, keď majú problém s tým, aby si tú svalovú hmotu udržali, lebo ono to naozaj prirodzene vekom klesá. Čiže pre nich sú vhodnejšie tie tri jedla denne. Tam to má zmysel väčšie jedla.
1: Tak. Mm. Tri také väčšie jedlá aby som povedal, komplexnejšie. Nemusie to byť samozrejme meso. Môže to byť aj, aj, aj strukoviny, ak im nerobia zlé. Len aby to bolo, tá porcia bola taká štandardná. Lebo keď budú jesť menej, majú pocit, že však aspoň príberem, len. Aj ten žalúdok si zvykne na menšie porcie. Znova to je tá trénovanosť toho, toho nášho tela. A potom nebudú mať chuť jesť viac. Ale Jezviac. to je o tom, že by to mali dodržiavať a jesť v podstate. Čiže
0: práve kvôli svojmu zdraviu a kvôli svalovej hmote. Tak. tak to je zaujímavá informácia. V... Hovorí sa, že je jedno, či zjem rožok 10.02 večer, alebo ho zjem 21.58, že rožok je rožok, kalórie sú kalórie. Ja viem, že tieto minútové rozdiely nie. Ale je naozaj rozdiel, či človek zje niečo v, skôr, ale, alebo teda a, a večer už nie je. Má zmysel vôbec toto, čomu sa hovorí, že jesť iba v nejakom okne počas dňa. To je teraz tento uh, intermittent fasting. Je to taká pomerne uh, preferovaná metóda. A vedci sa dosť teda v, uh, rozporujú, že či to má zmysel, nemá zmysel. Ako je to podľa vás, pán docent?
1: My sme denné tvory. Čiže určite by sme nemali jesť v noci. Ak budete chudnúť a budete mať obrovský deficit kalórií, tak schudnete a to je jedno, kedy budete jesť, ale to nie je zdravé. Ak sa bavíme, že to zdravé chudnutie, tak naozaj súčasná veda a takzvaná, že chronobiológia jej čas, takzvaná chronovýživa sa zaoberá tým, že či je lepšie jesť. Čiže chrono je čas. Chrono čiže je čas, je áno. Čiže to je proste časovanie aktivít pre nás v optimálnom nejakom okne dňa, lebo my naozaj máme, každá bunka má také vnútorné hodinky molekulárne, ktoré si bežia a zdraví sme vtedy, keď robíme veci s čase. To znamená, keď spíme v noci a sme aktívny cez deň, to je optimálne. Ale aj, to, aj ten deň, viete, že iné o 8. ráno niečo robiť, o 8. večer niečo robiť a zistilo sa, že napríklad to populárne, tento intermittent fasting alebo to časovo omezené jedenie. Tá ideá je zač- väčšinou taká v dnešnej dobe. A vrátim sa k tým raňajkám, že na, napríklad v 70. rokoch len jeden človek z desiatich v Amerike vynecháva raňajky. Už pred 20 rokmi to boli dvaja z desiatich. A to je, to je vlastne kultúra, to je ako, ako žijeme, že začíname skoro, zobudíme sa, nemáme čas, musíme sa takto pekne e, nalíčiť a, a tak ďalej. Ale v podstate to, to, to nie je pre nás prirodzené. Čiže e, väčšinou tí ľudia to robia tak, že raňajky vynechajú a začnú jesť od obeda do večera. A večer už odmením sa za to, že som bol úspešný v práci, ale aj keď som nebol úspešný, tak sa proste najem, lebo tým niečo zajem.
0: Lebo už je konečne to voľno, tak. v podstate človek sa umolní.
1: A psychologicky máme pocit, že je to super. Ale čoraz viac článkov, aj teraz bol nedávno vyšiel taký taká prehľadová veľká štúdia, že ukazuje, že to nie je optimálne, že my by sme to mali naopak posunúť a začať tými raňajkami a skončiť tak A To je ten optimálny čas. Naozaj t- okolo obeda je naše telo náviac pripravené na to, aby, aby tie kalórie, ktoré pri, prijalo, nezabudovávalo do tých tukových vankúšov, keď to tak poviem. Čím viac to tlačíme do večera, tak tým viac z tých kalórií, keď to tak znova veľmi skreslím, sa zabuduje do toho tuku. A dokonca v tej, v tej štúdy povedali, že taká hranica večer je 20. hodina, že už uh-huh. potom by sme nemali jesť
0: potom by sme nemali jesť, to znamená, že je to naozaj tak, že prečo si to telo vlastne večer povie, že toto ja už nespotrebujem, nemám na to kapacitu, tak si to uložím. Je to tak?
1: Um, áno, tie, tie procesy, ktoré bežia, to, je, to sú obrovské množstvo rôznych reakcií v tele metabolických a jednoducho už po obede, nejak okolo 6 sa nám začína vylučovať napríklad melatonín. Mnoho ľudí ho užíva kvôli spánku. Je to naozaj, sa mu hovorí aj hormón spánku. On má viac funkcií, dokonca nás chráni pred rakovinou a tak ďalej. A je teda prirodzené, že už podvečer sa začína telo pripravovať dopredu na ten spánok, vstúpa ten melatonín. No lenže spánok znamená obnovu a telo nechce v spánku tráviť. Čiže ono postupne ako keby vypína aj ten metabolizmus, keď to tak poviem. A toto je ten princíp, že keď budeme jesť o 9., o 10., to telo je už v podstate dávno nastavené na to, že idem spať a idem regenerovať. A my do toho zrazu dávame potravu a to telo musí s tým robiť. Čiže
0: my v reštaurácii, ktorá už je zamknutá, chceme zase horak zažínať a chceme variť. Takže to by sa sa nemalo. Čiže je 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 to tiež zaujímavé. Ľudia, mnohí skúšajú, napríklad aj to je tu bežné časte, v minulosti to bolo veľmi populárne, jesť čo najmenej sacharidov. Zase náš mozog funguje na cukor, on nefunguje inak. A, v, a v, táto dieta má rôzne kade, naozaj úskale. A dieta je dosť zaťažujúca na organizmus. Nie je to asi také jednoduché. Odporúčali by ste človeku skúsiť to? Ketogénna dieta
1: vznikla ako, ako podporná liečba pri epilepsiach. Tam sa zistilo, že naozaj, keď napríklad tie deti jedia málo sacharidov, že množstvo tých atakov je, je nižšie. A ketogéna dieta znamená naozaj, že denne ľudia jeden niekde medzi 20 až 50 gramov sacharidov za, za, za celých 24 hodín. Ale my s fyziológiem vieme, že len náš mozog denne spotrebuje viac ako 100 gramov. To znamená, že zrazu mozog je v deficite a on nejakým spôsobom uh, si to musí vynahrať. Preto tam do toho vstupujú tie keto častice a tak ďalej. Ale nie je to úplne prirodzené. Samozrejme má to niektoré benefity len z pohľadu ja ako človeka, ktorý rieši aj pohybovú aktivitu, takéto ketogéna dieta jednak málo ľudí na nej vydrží dlhodobo, lebo je obmedzujúca potravinovo. Že musíme vynechávať ovocie, musíme vynechávať všetko, čo obsahuje sacharidy, prílohy, a, prílohy nejaké, a tak ďalej. Jasné. A aj tie zdravotné benefity po 6 mesiacoch tam sú, ale po 12 mesiacoch sa to stráca. Hmm. Jednoducho, keď porovnáme rôzne typy diét, po 12 mesiacoch uh, vidíme, v podstate, že nevidíme rozdiely medzi nimi. Všetky môžu byť bené, rovnako účinné. A ja moc osobne nemám rád také diety, kde niečo idem do extrému, niečo osekávam do extrému. Či sú to napríklad tie sacharidy, alebo aj extrémne málo tukov, alebo aj extrémne málo bielkovín. Dobre, keď je diagnóza, že ja neviem problémy s obličkami ja musím mať nízko, jasné, musí mať nízko... A Samozrejme, je to niečo iné. Uh-huh. Ale... ale z toho dlhodobého udržania je to veľký problém, lebo nás to obmedzuje.
0: Čiže nie je to také jednoduché. Existujú potraviny, ktoré vedia napríklad to chodnutie urychli, to by sa ľuďom páčilo, keby si dali nejaký gumijuice a proste pomohlo by to. Alebo také, ktoré by napríklad človek, keď sa snaží redukovať tú hmotnosť, vôbec je nemal. Sú vôbec také jedlá, Sú také potraviny?
1: Ja, väčšinou ja robím to tak s tými ľuďmi, že nesnažím sa im príliš meniť to, čo jedia. Ak sú tam naozaj také, že každý deň vypije 1,5 litra sladeného nápoja a je vyprážané, tak dobre, to už je za hranicou ideme extra, to redukovať. Jasne. Ale ani ten vyprážaný rezeň raz za čas neurobí galibu, keď je to, ja neviem, keby to bolo hneď aj jedenkrát do týždňa a ten zvyšok ide naozaj dostatok všetkého, také ako má, vlákniny, ovocia, zeleniny a tak ďalej. Tak ďalej takže nevidím problém. Zázračné potravení na chudnutie bohužiaľ ale neexistujú. Fajčiari vedia, že keď prestanú fajčiť, trošku priberú. Je to preto, lebo naozaj niektoré stimulanty nám zrýchľujú metabolizmus. Len problém je t- tými stimulantami, že napríklad keď to užijeme po obede, vieme, že kofeín napríklad ovplyvňuje ten melatonin, tým pádom ten spánok bude menej kvalitný a tak ďalej.
0: Som do konca minulého počala jeden pán hovoril, že 70 keď si da človek ráno, tak ono ešte o 6:00 večer má tú hladinu.
1: U niekoho môže, no. pretože niektorí ľudia geneticky sú ako keby zlí, uh, zle spracovávajú alebo pomalšie spracovávajú kofeín. Ja, ja mám rád kávu, ale tiež pijem len bezkofeinovú, lebo mi to vyslovene nerobi dobre. Sú ľudia, ktorí to spracujú o mnoho rýchlejšie. Čiže pre mňa Taká keď nie niekto chce, ja vravím, že po obede už nie. Lebo to zasahuje do toho, že sa pripravujú na ten spánok. A, a naozaj ten spánok je potom menej kvalitný. A čo ľudia nevedia často, že práve spánok je čas, kedy telo efektívne spaľuje tuky. Lebo vtedy sa napríklad vylúči rastový hormón, ktorý je užívajú ho bežne ako, ako doping. No bežne. Užívajú ho niektorí športovci, športovci ktorí chcú chudnúť ja. ako, ako podporu na jednak regeneráciu, ale aj na chudnutie. Takže ten rastový
0: hormón sa vylučuje v noci a my chudneme v noci. Preto. Dá sa to pardonce nejako podporiť bez dopingu, teda, že by sa ten rastový hormón vylučoval viac, môže človek preto niečo urobiť, aby, aby v noci to telo tie tuky spalovalo lepšie?
1: Kvalitný spánok.
0: Kvalitný spánok.
1: A znova, toto je to časovanie, že nestačí spať povedzme 9 hodín, že keď si lánem o 3 som asi
0: nedokázala ja napríklad... noci a
1: si ľudia často myslia, že budem spať dlho a dospím to nie. To gro toho rastového hormónu sa vylučuje v prvej časti noci. E, povedzme, že ideálne preto je zaspať pred polnocou. A mať tu tie prvé 3-4 hodiny hlboko, tak aby som sa nebudil, aby to bolo naozaj kvalitné, aby som mal tie hlboké fázy spánku. A vtedy to prebieha. Čiže to je, to, to je ten čas, keď sa v spánku chudne.
0: Čiže je možné napríklad aj to, že ľudia, ktorí horšie spia, priberajú práve preto, lebo, lebo zle spia, že to telo si nevie tie tuky tak efektívne spaľovať?
1: M- Vieme, že.
0: S odopieraním spánku sa mučilo,
1: bohužiaľ si sa aj dodnes mučí, že vám zapínajú.
0: A to je také
1: áno, bohužiaľ aj niektorí oteckovia, ktorí tak, sú ochotní tak. to trpieť, ale je to naozaj veľmi neprirodzené a veľmi to kazí všetko od imunity, cez... Vieme, že kto má nekvalitný spánok, má tendenciu mať viac tuku, takže toto je, toto, na to už je kopu dôkazov, takže naozaj ten nekvalitný spánok spôsobuje príberanie
0: čo sa týka príjmu tekutín. Ako to je? Pomáhajú tekutiny pri chudnutí alebo je to jedno? Mm, nejaký nadmerný
1: príjem ne, nemá, dvo, nemá, 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 význam, nemá význam. Práve, že naopak často ľudia, ktorí sú naozaj obezní, sú dosť, tak by som povedal, sa im hovorí, že aj zaliatí vodou a preto tie prvé týždne, keď rapidne chudnú, často strácajú veľa vody. Takže tam len treba dodržať ten štandardný pitný režim a malo by to byť týmto proste vybavené. Netreba nejak sa teraz prelievať vodou, že idem tie toxické látky vyplovať. To, naše telo má veľmi dobré mechanizmy na to, aby pri aj štandardnom príjme vody Proste to, to spracoval tak, ako to má spracovať. Áno,
0: detoxy neexistujú, nefungujú. Jedine u ľudí závislých na heroíne, ako som počula. <laughs> uh, v, mnohí ľudia by aj radi schudli, aj sú možno ochotní niečo s tou stravou urobiť, ale majú problém s tým, že by sa mali pohnúť. Hmm. Že teda akože... Ja budem držať dietu, ale teda nechcete odo mňa, aby som sa veľmi hýbal... Uh, Dá sa to vôbec? Dá sa schudnúť aj bez toho, aby sa človek hýbal? A dá sa zdravo schudnúť bez toho, aby sa človek hýbal?
1: Prvá časť odpovede je, že dá sa so schudnúť. Ale znova máme dôkazy, že to chudnutie len dietou bez pohybu je menej účinné, Kratšie trvá. A boli na to pekné štúdie, keď napríklad porovnávali ženy, ktoré chudli v našom veku. A tie, ktoré len dietovali, tak schudli za, za pol roka nejakých do, do 7 kg. Ale polovica z toho boli, bola svalová hmota. Čiže to, z tohto pohľadu to nie je zdravé chudnutie. A naozaj mali zabezpečenú akože kvalitnú dietu. To nebolo, že teraz jedli, mali tu kapustou, mali aj dostatok bielkovín, aby napriek tomu sa to nepodarilo a boli v tom deficite kalorickom a odchádzal nielen tuk, ale odchádzal aj sval. Až keď tam tie ženy začali do toho cvičiť, tak schudli ešte viac samozrejme, ale potrebovali mať aspoň dvakrát do týždňa niečo, čo je trošku, by som povedal, že niečo ako silový, silový tréning, ktorý v... buduje svalovú hmotu. Tak, a vtedy sa zabránilo strate tej svalovej hmoty. Čiže tie ženy nenabrali svalovú hmotu napriek tomu silovému tréningu, len si dokázali udržať to, čo majú. A boli tam tretia skupinka, také, čo vietovali a kráčali každý deň 10 tisíc krokov. Schudli samozrejme viac ako tie, čo len vietovali ale aj tie strácali svalovú hmotu. Čiže tá samotná napríklad taká, že budem len chodiť, ono to nedokáže zabrániť strate svalovej hmoty.
0: Čiže tú svalovú hmotu by si mal človek udržať, ale otázka je, že aj prečo? Ono svaly samotné spalujú, je to tak?
1: No, sval je v podstate najväčší orgán nášho tela, čo sa týka množstva. Je veľmi dôležitý pre, pre reguláciu glukózy. Čiže Vrávi sa cukrok, áno, máš, máš problém, buď nemáš inzulín, alebo telo je necitlivé, No čo je necítlivé v tom tele, Ten sval. Lebo tam sa najviac tej glukozy dokáže dať. A čo je krásne na pohybe, že keď cvičíme, tak my nepotrebujeme inzulín. Keď cvičíme, tak, tak to ten to sval to... dokáže prijať glukozu tak, že nepotrebuje inzulín, lebo tá samotná fyzická aktivita to spustí. A toto je to krásne.
0: To znamená, že napríklad aj pre je veľmi dôležité sa hýbať, pretože to podporuje v podstate odburávanie cukru z krvi.
1: Presne tak. My a napríklad aj v spolupráci s profesorkou Ukropcovou na biomedicínskom centre sme mali viacero štúdií, kde v podstate trénovali sme napríklad so seniormi. Oni prišli, sa otestovali a zrazu sme zistili, že majú už pre diabetes, že mali mierne zvýšený glukózu rannu a tak ďalej. A stačilo, že tr- cvičili 3 mesiace a stali sa z nich z tohto pohľadu zdraví ľudia. Žiadne, žiadne lieky nepotrebovali a, a podobne. Čiže v tých, hlavne v tých prvých fázach tej dvojky toho získaného diabetu, to cvičenie je, je si ja dvolím tvrdiť, že rovnocenné akékoľvek medikácii. Dokonca ešte účinnejšie, lebo má širokospektrálnejší dopad nielen na metabolizmus glukózy, ale na v podstate, na nervový systém na hormonálny systém a tak ďalej. A dá
0: sa možno aj povedať, že ako cvičiť, lebo si človek povie, dobre, tak akože fitness centra sú plné nadšencov v januári, ktorí vo februári odchádzajú, ale v, ako teda v cvičiť, aké dávky toho cvičenia, akých druhov, ako existuje nejaký optimálny koncept?
1: Okay. Ja som taký odchovanec silového tréningu, jednak aj tu v Bratislave, profesor Kampnuller, profesor Hamar, to sú takí zástancovia silového, jednak bol som v tom Fínsku, kde profesor Hekinen, ktorý je veľmi známy propagátor silového tréningu a ja mám profesor Krenner z Ameriky. Ale čo my dnes používame je kombinovaný tréning, to znamená, povedzme, dvakrát do týždňa niečo, kde, kde potrebujem zapojiť viac svalovej hmot. Lebo pritom, pri tej chôdzi naozaj nezapájam všetky svalové bunky. Na to potrebujem ísť napríklad do strmého kopca alebo po schodoch s nákupom. A to už je svojím spôsobom taký aplikovaný silový je, tréning. Pán,
0: pán docent Farsky, tak ten hovoril, on rieši infarkt v súvislosti mm-hmm. s pohybom, že kráčajte ale do kopca.
1: Áno, to je, to je veľmi, veľmi krásny tréning. A tam, tam naozaj sa vieme dostať do toho, čo ani nemusíme ísť do fitka. Keď si máme nejaký kopec, povedzme, že má 100 metrov a 6 krát ho vyndieme, to je normálne, seriózny. Čiže
0: sankovanie je super, ešte sa človek je do toho. Sankovanie je
1: najlepšia vec, čo môžete robiť s deťmi, ešte dokonca keď si že ich vytiahnete do toho kopca, tak, to tak to je veľmi silový tréning.
0: Úplný benefit.
1: Len by som podotkol, že keď človek má tú možnosť, je dobré robiť ten silový tréning. Takže naozaj občas idem aj do, 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 do toho fitka, nechám si ukázať techniku odborníkmi. naozaj na Slovensku už máme kvalitných odborníkov, lebo aj keď chceme napríklad niečo robiť, aj máme dobrú techniku, aj nosenie toho nákupu do schodov, A tá technika nie je dobrá, môžeme si poškodiť hrticu a tak, ďalej, tak ďalej. Čiže aspoň z pohľadu toho naučiť sa, ako si mám čupnúť, ako si mám sadnúť, ako mám, ja neviem, chodiť do, toho, do tých schodov, ako, či mi noha neubíha, či si koleno nezničí, je dobré si to nechať. Vysvetliť. vysvetliť a naučiť sa ten správny pohyb. A potom si to môžeme robiť Čiže v podstate sami. je
0: úplne najlepší nápad si zbaliť svoj úteračík a vyraziť do fitka v januári a vyskúšať všetky stroje, ktoré tam sú. Asi naozaj treba, treba sa zveriť odborníkom, čo sa tohto týka. My sme hovorili o tom kalorickom deficite. Čo to je, pán docent, vlastne kalorický deficit?
1: Naše telo denne a na to, aby, aby v podstate žilo, musí používať energiu a to je taký ten bazálny metabolizmus spokojový. Keď začneme cvičiť, tak samozrejme potrebujeme ešte viac, lebo ten pohyb nám je, musíme dať väčšie množstvo energie, to máme jak s autom. No a to je, ten, to, je to, čo potrebujeme. Ak my príjmeme rovnako, rovnaké množstvo kalórií, tak sme niekde na nule, nemali by sme ani chudnúť, nemali by sme ani pribrať. Ak jeme viac, než vydáme, tak to je chudnutie, to je nadbytok kalorický. A keď v podstate príjeme menej, tak to je ten deficit. A to je princíp tých redučných diet, kde obmedzujeme príjem kalórií pod to množstvo, ktoré normálne by sme potrebovali. Telo by malo zareagovať tak, že začne strácať e, nejakú telesnú hmotu, lebo musí doplniť tú chýbajúcu energiu. No a väčšinou myslíme si, že ju doplní z toho, z tých tukov, ale my vieme, že keď tam nedáme tú pohybovú intervenciu, tak bude používať aj sval ako zdroj energie, lebo aj sval je taká, taká zásoba, aj bielkovin pre telo ako aj energie pre telo. Takže preto obúda nám aj svalová, aj, aj tá tuková hmota.
0: Sú ľudia, ktorí napríklad v sú ľudia, ktorí majú vysoké bémy, práve mm-hmm. preto, lebo sú ťažkí. Ale často sú to ľudia, ktorí majú naozaj aj veľké množstvo svalov. Ako je to rozdiel? Rozoznáva už toto veda, lebo BMI omlati vždy každý lekár človeku o hlavu, keď príde. Ale skutočne sú ľudia, ktorí tých svalov majú prirodzene, možno viac. v Tie svaly potom ako spalujú? Ako je to s ich metabolizmom?
1: BMI je trošku problémové, ak si na to ten človek nedá pozor v kontekste. Poznám tiež osobne telovýchovného lekára dokonca, ktorý trénovanému už... Človeku povedal, že no, máte nadváhu, ale pritom on bol svalnatý, lebo idem podľa BMI, čo je niž len pomer výšky a telesnej hmotnosti, takže na to si treba dať pozor.
0: Lebo asi záleží naozaj na tom, čo tvorí tú hmotnosť. Áno, samozrejme,
1: áno. Takže... Svaly sú
0: ťažšie ako tuk, áno. To sa vie.
1: Áno, a preto tí naozaj ľudia, ktorí majú veľa sole hmoty, často vindujú, že majú nadváhu, to je bežné u hokejistov, s ktorými robím a keď ich odmeriate, tak majú okolo 10 tuku, ako Tomáš Tatár, ale Hej. u nich by už to vyšlo, že buď sú... Na hranici, alebo už môžu byť aj nadváhu. Nevrajme u silových športovcov, ako sú nejakí, ja neviem, hej, spierači, ktorí takisto môžu už vícť z toho, ako, ako, ako takisto kulturisti, ako obezni, alebo ľudia s nadváhu. Takže toto tam uh, nie je. Tak, ako, ako sa to niekedy interpretuje. Neviem, čo va tá druhá časť
0: otázky. V, že v podstate, ako, ako u týchto ľudí funguje metabolizmus? A že naozaj môže sa niekto napríklad narodiť s tým, že má viac svalov ako iný človek, alebo má väčšiu tú svalovú hmotu? A ako spáľujú títo ľudia?
1: Sú rozdiely. Sú dokonca aj mutácie. Známe uzvierat, zvierat, u, myší, u kráv také tie plemena, ktoré sú obrovsky osvalené. V podstate tá krava, nič nerobíme, mm-hmm. len chodí po lúke. Tam dokonca v tých externých prípadoch tá krava nevie ani normálne rodiť, lebo to telo je už tak veľké, že musia rodiť vlastne cisárskym mm-hmm. rezom. Tam sú mutácie, kde naozaj pri minimum aktivity ten sval nemá brzdu a rastie stále. A my vieme, že takéto mutácie sú aj u ľudí. Nie je ich veľa, ale sú. sú. Poznáme, je to aj zadokumentované, že sú takí ľudia, ktorí naozaj sú extrémne osvalení. A. Uh, ale. Um Máme aj opak, máme tzv. konštitučnú štíhlos. To sú ľudia, čo môžu robiť, čo chcú, choť do postilovne, koľko chcú a stále budú v podstate. Vyzerat ako špeta. Tak, tak bohužiaľ. Ale to neznamená, že nemôžu byť zdraví, že ten cel není silný, len, len je, je, je štíhli. Je... Nemá tú tendenciu raz tak, ako má napríklad tendenciu niekto iný. Takže tam to sú obrovské. Čí sú ľudia, ražia. ktorí
0: napríklad nemusia naozaj veľa cvičiť a skutočne majú tie svoje sixpeky a proste sú celý taký pekný vyrisovaní. S ľudia, ktorí cvičia veľa a napriek tomu tot nie je také pekné a nie je také, nie je také viditeľné. No,
1: tam otázka, či cvičia dobre. Každý, keď bude cvičiť, bude vyzerať lepšie. Ja vriem, že aj žena, keď môže mať pár kýl navyše, ale keď cvičí, ono to vidno, lebo aj ten tu je pekne na, na nej usporiadaný. Hej. Že, aj, že to je, je to, to formované telo je razformované telo. A... Naopak sú na niektoré, teraz hlavne niekedy si, ešte sa stále pozrie, niekedy po devčatách, že mladé devčatá a štíhle, mm. ale to, to, to je, by som povedal, také, nie je to želatina, ale ja to nazývam, že želatina, že to je, to je nezdravá štíhlosť, keď vlastne je tam málo svalovej hmoty, aj v podstate veľa tukovej hmoty, takže už mladí ľudia s tým majú problém. A nehovoriať o senioroch, tí často majú s tým problém, že postavia sa na váhu, o, super, však mám akože dobrú hmotnosť, ale pritom to môže byť tzv. sarkopenická obezita, že majú v podstate veľmi málo svalovej hmoty a veľa tukové hmoty a to je veľmi nezdravé.
0: Jasno, čiže, to, čiže to naozaj nie je správne. Dostať sa do toho kalorického deficitu sa človeku zdá možno niektorým ľuďom naozaj také dobré, ale čo mám teda teraz robiť, keď chcem, aby som príjmal menej kalórií, než som príjmal, koľko som vlastne príjmal a ako mám vedieť, koľko koľko mám zjesť, aby som prijal menej. Ako v, Ľuďom sa to zdá, že možno, že rátať nejaké kalórie, že preboha, ja sa v žiadnych tabulkách nevyznám. <laughs> Čo by ste povedali takýmto ľuďom? Ako to skúsiť?
1: Uh, určite je chyba ísť do nejakého veľkého deficitu, lebo to telo tam jednoznačne bude, to je, to, to, poviem, to, je, to je koncentračný tábor, že tam všetci boli chudí, ale to je absolútne nezdravé a počasie to vedie k poklesom imunity, niektorým chýbajúcim minerálom, vitamínom, takže to určite nie. Ten deficit ideálny za mňa pre väčšinu ľudí je, mám tu ten denný potrebu aj s tým cvičením a odrátať niekde medzi 10 až 20 Okolo 20 je také, že aj to pomerne rýchlo ide, aj je to stále udržateľné, aj tie porcie dľa sú väčšinou také, že vás to zasíti. Čiže okolo tých 20 mínus je, je to, čo sa odporúča. Kedy si to bolo veľmi zložité, lebo však museli ste si počítať alebo nejaké tabulky. Dnes máme aplikácie.
0: Čiže tie fungujú.
1: A tie, na toto uh, nie je to úplne profesionálne, samozrejme, ale naozaj to ide tak dopredu, že tie aplikácie, keď vy si len budete zádeň naházovať, čo všetko zjete, tak vám to krásne dá pomerne presný, presné množstvo energie, túkov, cukrov, bielkovín. No a už potom nie je problém si načítať pár vecí, že asi, alebo zistiť, aj dá sa cez internet, koľko by som mal mať denný uh, ten príjem, odráta 20%, dokonca tam sa to dá v tých aplikáciách nastaviť. A dodržať, ja neviem, že príjmem niekde okolo 1,8 g bylkovým za deň, to mám zase vyhodiť. Takže v dnešnej dobe týchto, týchto aplikácií ich naozaj viac máme, aj také, ktoré fungujú na Slovenské a České prostredie tej potravy. Ja si myslím, že to nie je problém. Len netreba tomu prepadnúť, lebo aj to je porucha, že budem zase rátať každú kalóriu, Povedzme, na začiatku to treba robiť týždeň, naučiť sa tie asi grama, že potom stačí raz, dvakrát do týždňa si to keby urobiť, či, či som tam, lebo oko nie je presné, často viete, že to keď budem podľa oka robiť, tak to nie je úplne ideálne. A takto sa raz čas prekontrolovať a budeme vidieť, či, či je to úspešné, či to nie je úspešné. Čiže
0: má možnosť zmysel aj vážiť si jedlo? Naozaj, že Skúšať zistiť, koľko to má gramov, to meso, čo som si hodila na tanier? Toto váženie... Lebo mne sa to zdá ako, že je šialené, že by som behala s váhou po svete.
1: Je to dlhodobo neudržateľné. U niektorých športovcov to robíme, ale tiež snažíme sa len krátkodobo. A aj keď my používame uh, jeden slovenský produkt, neviem, či môžem povedať, házov toho, je to ako plení sa to volá. Uh-huh. A tam, keď sa generujú tie množstva, tak je to jednak v gramoch, ale vždy je tam aj napríklad... že povedzme, 14 gramov mandlí, ale tam sa ne, to znamená 6 kusov.
0: Uh-huh.
1: A je to buď na lyžičky, na Zná, kusy. Takže tá aplikácia
0: to prerátala vlastne, že to človek nemusí robiť. Aby to bolo praktickejšie. No.
1: A potom človek sa, to dostane do viac menej tie veci, keď to robí dlhodobo. A to je aj cieľ toho celého, že naučí toho človeka asi, aké sú tie porcie, ktoré by som mal jesť. A samozrejme, dôležité je, my veci máme radi čísla, fakty, že raz do sa odvážiť, a za mňa aspoň si odmerať obvod pásu.
0: To je nedôležitejšie, než to BMI, povedzme si pravdu. Áno, áno.
1: Je to tak. Lebo, lebo to nám môže sa stať, že ideme chudnúť a začneme cvičiť do toho s dobrým trenerom, no a zrazu chudnem veľmi málo. A to je také, že ja ale vedia, nechudnem, aj dietu držím, no ale zistíme, že obvod pásu šiel dole o 3 cm. To znamená, čo sa stalo. Išli sme z tuku
0: a nešli sme zo svalom. Tak,
1: pribrali sme svalou hmotu, čo je super a stratili sme tuk, čo je tiež super. Čiže, a to sa nám tiež aj v našich štúdiách dokonca s ľuďmi, ktorí mali nízky testosterón muži, tak tí sa normálne že formovali a hmotnosť sa menila. Ale to je, to, je, to, je tá, to je tá zmena pozitívna. Že preto Čiže ten pohyb
0: má naozaj veľký význam a skutočne sa, skutočne sa treba hýbať. Nie je, to, nie je to len tak. Keď sme hovorili aj o tých deťoch, hovorili ste o tom, že naozaj tie dievčatá možno, že v tej puberte nevyzerajú dobre, pretože, pretože skutočne napriek tomu, že sú štíhla, vidno, že nešportujú. Keď človek priberie v detstve, že sú tie deti obezne, je to tak, že ťažšie sa z toho chudne, keď je človek potom dospelý? Čo sa tam vlastne deje? Lebo v tie tukové bunky, oni sa vytvoria a potom už sa len vyprázdnia, že je to ako prázdne, prázdny sklad, ale oni tam sú. Dá sa tomu nejako, alebo teda. mali by sme naozaj na to dbať, zabraniť tomu, aby to dieťa pribralo v detstve, aby bolo obezné?
1: Na toto sú aj väčšie odborníci na Slovensku, to čisto manželia balážovci, alebo manželia okropcovci, čo sa týka tuku. Ale tá tuková bunka sa môže aj znožiť, Čiže môže naraz množstvo túkových, bo nieka- to je práve to detstvo v tomto problematické. Začnem od konca, že len asi 30% ľudí dospelých, ktorí sú obezní, boli obezní ako deti. To znamená, že v dospelosti si za to viac menej môžeme sami. nejakým spôsobom sami. A znova aj tých, ktorí to majú ako, ako diagnozu je veľmi málo. V tom detstve uh, je problém, že keď to začnem riešiť neskoro, lebo ak sa nemýlim, tak asi 8 z 10 puberťákov, ktorí sú už obezní, si to zanechajú do, do dospelosti. A len dvaja sa im podarí redukovať nejak telesnú hmotu. Ale napríklad u 6-ročných detí to je o mnoho úspešnejšie. Tam je to, myslím, že 50 na 50. Čiže čím skôr začneme to dieťa riešiť, tým je to lepšie pre to dieťa do tej budúcnosti. A vraví sa, že ono z toho vyrastie. No ak máme také baculate je ročné dieťa ok, ale už je do školy a stále je baculko alebo basulka, mali by sme to riešiť. Čo verím, že sa mení, ale tiež som aj od lekárov počuť, že často toto pediatri ako keby moc neriešia, však naozaj, že vyrástete to, ale, ale z toho. čím je to dlhšie, čím to tak nechám, tým je to väčší problém potom pre to dieťa.
0: Čiže, čiže naozaj, a naopak možno, že aj to športovanie, že ak tie deti necháme športovať, motivujeme ich k tomu, aby sa hýbali v detstve, tak im to možno naozaj zostane do tej dospelosti a možno aj to telo inak reaguje.
1: To je, to je jednoznačné. Keď deti alebo ľudia športujú v detstve, v puberte, tak je to veľmi dobre, lebo jednak získajú návyk k tomu. Ale naše napríklad svalové bunky žijú veľmi dlho. A tomu sa hovorí svalová pamäť. Svala, že ono... Telo si pamätá. A Presne keď aj človek <gül> prestane športovať, možno príberie a v 30-40-ke sa rozhodne, že idem znova športovať, je chyba do toho skočiť skončiť, rovnými nohami a ísť do tých napríklad hmotností, ako som dýchal predtým, to je cesta k zraneniu, ale keď to začne robiť, tak veľmi rýchlejšie sa adaptuje a znova sa rýchlejšie vyformuje. Ono je dobré začať cvičiť hoci kedy, ale... Netreba byť demotivovaný, keď začnem s niekým. A zrazu jemu to ide rýchlešená, ale ak on v mladosti športoval, tak je to prirodzené, lebo to je presne tá svalová pamäť, ktorú on má. A proste toto sa nedá oklamať. Čiže preto je dôležitý pohyb v každom veku, ale naozaj treba začať čím skôr.
0: Naozaj platí, toto je možno, že ďalší taký úzuz, že človek by mal chudnúť 4 km mesačne. Nie viac, lebo to už nie je dobré. A v, je to naozaj Tak.
1: Uú, 4 kila, to 4 mi príde kilo. až,
0: až <laughs> To vám až dosť.
1: My, keď chudneme štandardne, tak povieme tým ľuďom 300 až 400 gramov za týždeň, mm-hmm. čo nám mesačne dáva okolo 1,5 kilo. kilo až no. 1, čiže za nás to zdravé chudnutie 1,5 kila mesačne, ale chceme, aby to, bol, aby to bol tuk. Nechceme, aby to bol sval. Lebo áno, vieme schudnúť 3 kila. Ale vieme, 4. že ďalšieho 1,5 kila je ten sval, to mm-hmm. nechceme. Preto to chudnutie 4 kila. Dobre, ak máme naozaj uh, už obezných ľudí v 2. a 3. stupni, tak dá sa to. Ale ak máme ľudí, ktorí majú nadvahu, alebo uh, len ten prvý stupeň obezity, tak 4 kila už prídu pomerne. je dosť. A radšej to rozložiť v čase, aby to bolo dlhodobo udržateľné. A čo je potom druhý problém, aby sa to nevrátilo, keď skončím s tom diétou, lebo to je obrovský problém. Málo ľudí si udrží tú hmotnosť.
0: Čo je to vlastne ten ojo efekt? Lebo to je teda najväčší strašiak <laughs> chudnúcich, naberajúcich, do kolečka, dokola. Čo, čo je vlastne podstatou toho javu? Prečo je to tak? Mm.
1: Naše telo je veľmi múdre a keď, ho, keď mu 5 dní nedávate jesť, tak si povie, no, tak zl- zle je. Ideme šetriť. Časy
0: hojnosti sa pominuli. Ideme šetriť.
1: A ono si upraví všetky tie veci, ktoré má tie molekulárne a iné mechanizmy, takže spomalí ten metabolizmus. Hmm. Čiže bude ako keby, to je presne ako človek, že začne šetriť, už nebude toľko kúpovať si nových vecí, bude častejšie používať staré veci, tak aj to telo bude menej obnovovať. Tie bunky a tak ďalej. No a dá sa do šetriaceho modu, čiže nám klesne v podstate ten pokojový metabolizmus. A keď do toho zrazu ja sa vrátim a dám viac kalórií, tak telo urobí no. Okay? Tak aby sa mi nestalo nabudícť, tak si to teraz radšej všetko uložím. Ako si to Čiže... uskladním. Presne. To, to, to sú také tie uh, zmeny v metabolizme, uh-huh. že sa spomalí a keď to tam zrazu náhle dáte, tak si to uložím a v tej histórii to bolo dobre, lebo tak sme fungovali, že nebolo, nebolo, bolo, tak trebolo, bolo, trebolo bolo, sa treba sa teda najezť. Uložiť, jasné. Uložiť, no len v dnešnej dobe. Bohužiaľ toto nám ostalo, ale svet sa úplne zmenil, čiže teraz je ten nadbytok stály.
0: Lebo naozaj to, čo, že schudnúť nie je problém, problém si je to udržať. A, a v, existuje na toto možno nejaká pomocka, že dobrá, ľudia si teda aplikáciami vyrátajú, vyratam si o 20% menej, potom čo, si 20% pridám? Um, potom ono sa tomu
1: hovorí, že e, reverzná dieta potom postupne pridávam naspäť tie kalórie a, a sledujem si, či si udržujem hmotnosť alebo nie. Povezme, že idem o 20% dole, dosiahnem schudnem 3 kg som spokojný. No tak teraz na týždeň si zvýšim, keď som ľahší o nejaké 3 alebo 5% čiže z tých 20 nedám naspäť tých 20% naspäť, ale len o 5% zvýšiť príjem kalórií som tam nejaký týždeň, 2. nič sa nedie, super, pridám z tej novej, novej kalorickej ďalších 5%, až sa vrátim na to, čo som jedolák, stále si držím hmotnosť, tak,
0: tak je nic, dobré. Nic sa
1: nedie. Ako náhle začnem naberať, tak už sa musím vrátiť od tých 5% naspäť a počkať chvíľku, alebo a vyskúšať to znova po, nejakých, po nejakom čase.
0: Možno, že v, keby sme sa vrátili k tomu vianočnému jedeniu, čo vlastne v tejto súvislosti urobiť s človekom, keď sa v podstate dva týždne vyslovene prejedá. Lebo sú ľudia, ktorí sa rozhodnú, že tak teraz to idem zjesť všetko a naozaj proste nepretržite jedia. Tam sa dokáže ten človek pribrať skutočne aj 5-6 kýl.
1: Dnes a... mi kolega na fakulte vravil, že pribral 5 kg takže to je takže to reprezentant, takže to je úplne naozaj bežné.
0: Reprezentanti a zákusky sa môžu niekedy a v... Čo to toto urobí s tým telom? Akože keď my do tohto teraz sa rozhodneme, že wow, tak teraz to idem všetko zmeniť a idem proste po tomto prejedaní sa mm-hmm. v podstate dať takýto reštrikčný režim, môže to vôbec nejakým spôsobom fungovať alebo je to telo úplne pološialené z nás?
1: Dobre ste to povedali. My napríklad nerobíme nejaké intervencie cez Vianoce. To znamená, snažíme sa skončiť všetko pred Vianocami a začať v Januári. Mm-hmm. do polky ideálne Januára, lebo tam tie 2-3 týždne naozaj vo väčšine prípadov, to je, ako ste to pekne nazvali, že šialenosť. Keď to robím jeden dní, dva dni to telo je v poriadku, ale už ako náhle to trvá 5 dní, týždeň, dva týždne, tak to, telo, to, to krásne by ste videli, keby ste išli na krúž, že to máte všetko zhoršené. Uh, to je naozaj to tam, už telo sa začína výrazne, ako to tak poviem, humplovať. Mm-hmm. To, tá vianočná večera nie je problém, ale ak v tej vianočnej večeri ideme týždeň, tak to už bude vidieť.
0: Jasné, čiže, čiže naozaj ono to nie je len uh, to, že naberieme na tej hmotnosti, ale to je vyslovené nezdravé.
1: To, áno, áno, to, keby, <coughs> vrám, keby sa urobil nejaké krvné rozbory, tak určite aj tuky sú vyššie, uh, ako sa volí, cholesterol, zlý, dobrý, no, nemám tieto pojmy rád, ale áno, uh, a tak ďalej.
0: Čo napríklad v tomto celom urobí alkohol? Dá sa chudnúť s alkoholom? Že sú ľudia, ktorí si neodpustia tie dve decy Alebo pivo? Po, dajme tomu aj potom, čo si zacvičia. To poznám takých, že teraz idem na pivo.
1: No, alkohol to je... On, on je to bunkový jed svojím spôsobom. Aj teraz bol nejaký taký pekný článok v jednom slovenskom denníku. A strašne kazí chudnúť alkohol. Hm. Nehrobíme, čo robíme, tak s tým alkoholom stále... Jí, sa kazí to, že chudneme z toho brucha, čo je to vlastne ten naj, najnezdravší tuk. Ak tam do toho dávame alkohol, tak po tréningu máme zniženú regeneráciu, obnovu tých svalov a tak ďalej. Kvalita spánku je horšia. To znamená, že my rýchlejšie zaspíme, ale tie hlboké fázy, kde sa nám napríklad vylučuje ten rastový hormón, kde chudneme, tak tie sú potlačené. A naopak sa môžete zobudiť po trošku väčšom množstve alkoholu, po pár hodinách, a taký, že až, až vám srdce bie lebo tie metabolity alkoholu jednak nám dráždia aj nervový systém. Čiže znova kazím si ten spánok tým alkohol. Takže za mňa, ak chcete naozaj chudnúť efektívne, ani ten pohár vynkať by tam nemal čo robiť. On no, sa to nezdá, ale naozaj to kazí. A spomaluje všetky tieto veci.
0: Čiže, čiže skutočne by to by to človek naozaj asi mal úplne vynechať. Keď ste hovorili Ideálne. Keď ste hovorili ešte o tom spánku Čo takí ľudia, ktorí prirodzene Chodia neskoro spať. Lebo sú ľudia Akože sa hovorí, ono sa to tiež dá si natrenovať Že sú tí slávici a sovy A tí, ktorí teda Ponocujú do neskorých hodín Ja si neviem predstaviť aj ľudí Napríklad, ktorí jedia v noci Ale sú ľudia, ktorí naozaj proste Majú tie nočné záchvaty hladu Čo, čo takýto ľudia? alebo keď je niekto hore naozaj Do jednej, do pol druhej a jedol naposledy o šiestej, tak takí ľudia sú potom logicky <laughs> asi hladní. Samozrejme. A ešte aj grelín do toho fiči. Samozrejme. Takže, ó, takže čo keď niekto chodí spávať takto?
1: Otázka je, či je to jeho prirodzená danosť. Lebo máme, vy ste spomenuli tých Slávy, tomu sa hovorí chronotyp. A má to aj čiastočný genetický podklad v tých hodinových génoch, len takých tých extrémnych ranných typov a extrémnych večerných typov v populácii nie je veľa, možno povedzme si jeden z dvaja z desiatich. Ale osem z nás sú tzv. neutrálne typy a v tomto prípade veľa ľudí chodí, robí do jednej, ale to je, tomu sa hovorí sociálny jet lag. A krásne to vidno na tom, že aký je rozdiel napríklad, medzi časom ono sa vraví tak, že my stred spánku, teda keby sme nejak vyrátali, kedy idem spať, kedy vstávam. A ak je to veľký rozdiel medzi pracovnými dňami a víkendom, hodina, dve, tak vieme, že sme v sociálnom jet mm. A to, čo robíme cez ten týždeň, nie je dobré, že chodíme neskoro spávať a tak ďalej. Že posúvame ten stred spánku, inde potom nejak to dospávame a to potom nie je prírodzené. Takže ja keď napríklad robím aj so športovcami, už nejaký čas im dávam spraviť si test, dotazník na ten chronotyp. Ešte som nemal žiadného extrémneho. <laughs> Takže preto, potom poviem, že to, že chodí spať o jednej, je len to, že to proste si zvykol, natrénoval si si to, ale nie je to dobré. Vráca. Tam často sa spýtam, ne- nezýva sa ti už o 9. Že no hej, ale však... Však idem ďalej. Hej. No, aj a tak, prirodzene telo ti povie o 9, že už by si to mohol pomaly zabaliť chápem dnešnú dobu, ale znova nie je to prirodzené, nie je to zdravé a sami si tým ubližujeme, keď keď nepočúvame naše telo v tomto
0: smere. Dobre, takže keď to zhrnieme, teraz je polovica januára, to už tých nadšencov to pomaličke aj opúšťa (tým) tie tie diety. Dá sa povedať, že takéto v úvodzovkách povianočné chudnutie by sa asi malo zmeniť na celoročný pokus o zdravý životný štýl a o to, aby človek jedol primerane tomu, čo robí a ako funguje.
1: Tak, nájsť si to, čo sme povedali na začiatku, niečo, čo mi vyhovuje, baví ma to, je mi to, neobmedzuje ma to. A znova, aj keď som vraval, že dobre nie už večer. No, keď budeme toto robiť, aj neviem, 5 dní, 6 dní v týždni a raz do týždňa máme večeru s rodinou a ideme niekde do reštaurácie a bude to o 9. o 10. znova, je to o mnoho lepšie, ak by som to robil každý deň. Bude to mať svoje benefity. Telo sa z toho pomerne rýchlo spamätá. Čiže čím viac tých dní v roku bude mať takých, že je to zdravé, je to v tom správnom čase, tak nám to bude benefitom. Raz za nejaký, ako sa to hovorí, ten cheat day, že urobím zjem niečo čo. A
0: je to také, že to štartuje tiež metabolizmus? Lebo aj tu som sa niekde dočítala, že raz za čas aj v diete sa treba poriadne nájesť, aby ten metabolizmus sa nespomalil. Ako t- <súdňujem> toto vedecky asi <súdňujem> to sú také je pomôcky. pomôcky, Ale
1: Ano. Hl- hlavný zdroj vedeckých faktov Instagram a TikTok. Treba bolužiaľ. čítať
0: váš Instagram, lebo tam sú naozaj zaujímavé vedecké podložené veci.
1: Ďakujem. Um. Teraz som zase, ja sa Hej, to teraz ste vypol, sa strátil, <laughs> strátil. Lebo
0: v, hovorili sme o tom, že už <laughs> ani ja si neviem spomenúť.
1: Asi to už tento rozhovor Asi to už tento rozhovor netrvá
0: trošku dlho, ale už ho naozaj ukončíme. Bolo to každopádne zaujímavé, hovorili sme o tom životnom štýle. Čiže treba to naozaj dať tak, že keď to aj raz za čas spravíme, teraz sme si na to spomenuli, v takto neublíži podstatné, aby tých 5-6 dní bolo...
1: Hej, to sú akože také Ty moje návody, vedecky to není vyskúmané, ale bežne to používame. A hlavne je to dôležité aj kvôli hlave občas vypnúť, nejak sa nejak trošku inak. Ale znova, ak, ak musím vypínať a tá dieta je pre ne obmedzujúca, nie je to dobrá dieta. Lebo ja často sa mi stane, že robíme, že ideme chudnúť s niekým a dám, dáme mu tie množstva jedal a on mi volá, že ale to, je, to je viac, to je nejak veľa. A, že a potom pot troch týždňov, že... ale ja fakt chutnem a ja tomu nerozumiem a ja im viac, lebo ten metabolizmus a tak ďalej. Čiže, tak, Čiže treb...
0: treba naozaj asi, aby to bolo živinovo správne aby človek nebol podvyživený, napriek tak. tomu, že je veľa. Musí to chutiť,
1: lebo čo nebude chutiť, na tom nevydrží nikto dlho. To platí od jónových nápojov až po normálne jedlo. Takže náj si naozaj to, čo nám vyhovuje a malo by to potom fungovať dlhodobo a dobre.
0: Pán docený, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie a teším sa, že ste prijali pozvanie nám do štúdia a všetkým nám želám teda, aby to nebolo povianočné chudnutie, ale aby to bol naozaj celoročný zdravý životný štýl. Ďakujem.
1: Držím palce všetkým a ďakujem za pozvanie.